0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 8 de diciembre y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy hablaremos sobre la situación de la activista cubana Raiza Alcántara Benavides, sancionada este miércoles a un año de trabajo correccional sin internamiento en un juicio sumario. También comentaremos sobre la situación del preso político cubano Lázaro Yuri Valle Roca, quien ha perdido casi la totalidad de la visión en la cárcel. Por último, profundizaremos en las denuncias de malas condiciones y abusos contra reclusos en prisiones de Santiago de Cuba y Camagüey.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos.
0: Las autoridades penitenciarias del Combinado del Este accedieron a las demandas del preso político José Díaz Silva luego de que se declarara en huelga de hambre el domingo pasado para reclamar atención médica y su derecho a la visita familiar, informó su esposa, la activista Lourdes Esquivel, a Radio Televisión Martí. El domingo
2: ya él no estaba comiendo, porque ya lleva más de dos meses, o sea, más de 60 días que no... Le han dado una visita familiar y no ha tenido atención médica y tiene problemas en los riñones. Él me llamó y me dijo que le habían programado la visita ya para el sábado y que lo iba a ver un, un médico para el problema de los riñones, porque debido a estar unos días sin tomar agua, ya no ha orinado. Pedía que lo viera un médico y pedía que le dieran su visita, que ya está pasado. Cada vez que pasa los 45 días tenemos que hacer algo y o ir a quincicar o ir al combinado o plantarse para que le den la visita. No le dan la visita cuando le toca. Aparte, de, todavía él se mantiene ahí en, en la celda
0: es aislada. De, de todo Ante esta situación, el preso político depuso su huelga de hambre. La seguridad del Estado le ha ofrecido en varias ocasiones en prisión libertad a cambio de exilio. A principios de octubre, los mandos penales concedieron un pase de 24 horas al opositor para que gestionase su salida del país, tras informarle que sobre él pesan dos peticiones fiscales de 7 y 12 años de privación de libertad. El activista se encuentra actualmente en régimen severo y en celda de aislamiento desde que le fue revocada la sanción de dos años de trabajo correccional sin internamiento y cambiada la medida a cárcel. Por otra parte, la activista cubana Raisa Alcántara Benavides fue sancionada este miércoles a un año de trabajo correccional sin internamiento en el Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo, en La Habana. Alcántara Benavides dijo a Radio Martí que fue procesada en un juicio expedito donde le imputaron el cargo de desacato por supuestamente ofender a un policía en febrero pasado, delito que niega haber cometido,
3: me dijeron que yo estaba sancionada, un año de privación de libertad de trabajo a la casa, corrección, por el delito de desacato, bueno a partir del lo porque tengo que ir a ver a la jueza de ejecución en marzo con un papel que me dieron, un policía, Evandri Álvarez, de la feria que trabaja en la feria, de la cuevita, que yo le dije a él palabras groseras que le daba pena decir que yo era una mala persona, que yo era grosera en el barrio, que yo no lo respetaba. Me cogieron antiel Y entonces como me cogieron Me soltaron ayer porque Pero no tenía tiempo Un abogado Yo fui la que me defendí Expliqué lo que había pasado Ese día Y que yo en ningún momento Lo ofendía él Porque el 2 de febrero Hubo un operativo En la feria Cogieron a mi sobrino Le dieron golpe Pero yo no estaba ahí Ya normal Y nada no, Me dice Vamos hasta la oncera Unidad Un momentico Para ver qué le pasó que van a hacer Esas cosas Y cuando llegué Evandri o yo ahí me llamó. Yo fui, me pidí carne se lo di Y ya. Yo no hice más nada con ese hombre porque yo en ningún momento lo vi. Y dice, él cuando estábamos en el en ese día me dijo, yo te voy a meter preso. No me hablaron más nunca de ese caso. Hasta el él que me dejaron una citación que fuera aceptable, yo bajé. Y ya cuando bajé me dijeron que estaba circulada por el tribunal.
0: La cubana de 35 años es activista de las células por una Cuba libre de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio de San Miguel del Padrón de La Habana. Además, es madre de cinco hijos, de los cuales cuatro son menores de edad. La activista cubana Eralidi Frometa, esposa del preso político Lázaro Yuri Valle Roca, denunció a través de sus redes sociales que las autoridades penitenciarias siguen negando la asistencia médica a su esposo, por lo que éste se encuentra casi ciego dentro de la cárcel. Asimismo, la opositora contó que luego de reunirse con los abogados de Valle Roca, el jurista aseguró que el comunicador ya debería estar en mínima y comiendo, como así manda el mal llamado reglamento de la institución del régimen penitenciario de Cuba. Valle Roca se encuentra recluido en la prisión habanera del Combinado del Este, desde donde ha reportado varios problemas de salud tras enfermarse de los riñones y contraer el COVID-19. El joven preso político del 11 de julio, Orlando Carvajal Cabrera, denunció en una carta enviada desde la prisión Jóvenes de Occidente que su vida corre serio peligro dentro de ese lugar, principalmente por las amenazas de los esbirros castristas en su contra. La misiva fue compartida por el activista cubano Marcel Valdés a través de su cuenta de Facebook. En ella, el joven reveló los maltratos y torturas a los que ha sido sometido desde su encarcelamiento. Quisiera contarte un poco sobre las cosas que he vivido en estos 16 meses. Aquí he experimentado lo que es la tortura psicológica, como cuando me hicieron juicio hace ya casi un año y me sancionaron a 20 años de privación de libertad. Llegando del juicio me mandaron para una celda disciplinaria sin explicación ninguna, sin nada para abrigarme ni taparme. Tenía que taparme del frío durmiendo bajo el colchón, contó el preso político. El joven dijo que dentro de las mazmorras se pasa mucha hambre y recordó todos los actos delictivos que ahí se cometen y no precisamente por parte de los reos, sino por las mismas autoridades. En tanto, el profesor Pedro Álvar Sánchez, quien instó a los familiares de los presos políticos a realizar una marcha silenciosa, fue citado este miércoles a las 4 de la tarde en la estación policial de Guanabacoa para un interrogatorio. La periodista independiente, Yania Suárez, informó en Facebook que el profe Pedro Albert Sánchez ya está en la casa y agradeció a todos los que estuvieron pendientes de su encarcelamiento. La primera información que me llega es que necesito un tiempo para reflexionar, pero estaremos pendientes, dijo la periodista. Albert Sánchez convocó el pasado domingo a las madres, esposas, padres y hermanos de los presos políticos a una caminata pacífica desde la estatua del Caballero de París en La Habana Vieja hasta el Parque del Quijote en El Vedado. Bien. La opositora cubana Anabelki Ferrer, hermana de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, denunció en sus redes sociales que los presos del penal de Mar Verde en la provincia de Santiago de Cuba están atravesando por serias afectaciones de salud debido al hambre a la que son sometidos en ese recinto. Con gran dolor, tristeza y desesperación, me han hablado familiares de reclusos en la prisión de Mar Verde, Santiago de Cuba, para dejarme saber que los presos se caen desmayados al piso producto del hambre al que son sometidos, se lee en la publicación de Ferrer. Los tiranos en el poder deben ser apresados cuanto antes y condenados por crímenes de lesa humanidad. Condenar a todo un pueblo a morir de hambre, falta de medicamentos y miseria extrema, es un crimen, añadió Velkis. La activista cubana también denunció que este miércoles los presos políticos Fernández Vázquez Cabrera y Virgilio Mantilla cumplen ocho días encerrados en una celda de castigo en la prisión de kilo Siete en la provincia de Camagüey. Ambos presos políticos están encerrados en celdas de castigo desde el pasado 30 de noviembre, cuando expusieron lo que acontece en esas mazmorras. También la esposa de Fernando Vázquez Guerra dio más detalles en declaraciones al Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Esposa de Fernando, te habla Alexis sabatela. vi una publicación... Eh, sí. Que él estaba en celda.
1: Sí, está en celda.
0: ¿En celda de castigo? ¿Y eso por qué?
1: Porque él llamó a Escobedo y allá dedita de y subieron una, una queja que él tenía, él y. ¿Cuál el nombre de los.?
0: Él y Virgilio Y
1: Virgilio. Él y Virgilio. Y a los dos lo tienen en celda.
0: Una denuncia sobre las torturas. Y
1: sobre, siguiendo ahí, el hambre que están pasando, Por pues, morcilla, pata y vaca Podría y...
0: y los dos están en celda entonces. ¿Desde cuándo están en celda?
1: Desde el día 30.
0: Desde el día 30. ¿Y quién es el que estaba desde esa unidad de ahí?
1: Uno nuevo que pues,
0: ¿Tú sabes bien, por qué bien, tiempo bien. lo metieron para hacerlo? Diez días. Diez
1: días. Sí, y desde el día 30 sale el, el día 10. Día 10. Entonces él me dijo que fuera hoy porque yo le dije que yo quería, tenía una preocupación de que él le habían dicho que era lo que él estaba reclamando, que no querían revisar el expediente de él y que le habían dicho que le habían quitado el acaparamiento y que allá en fiscalía y en el, en el tribunal, me dicen que no.
0: Dicen que no le han quitado nada
1: que no le han quitado nada entonces el jefe de la unidad dijo que fuera hoy que él iba a revisar el expediente Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes
0: Muchas gracias por acompañarnos este jueves en Palos Vienen el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Telegram y SoundCloud